0: en organisaties podcast. Mijn naam is Rachel Rotengatter. In deze podcast interview ik mensen die werkzaam zijn in verschillende organisaties en in verschillende functies. Hoe creëren zij meer flow in hun werk, team of organisatie? Met de antwoorden op deze vragen weet jij wat je kunt doen om flow mogelijk te maken voor jezelf, je team en de organisatie als geheel. Ik ben weer naar Amsterdam gereden voor een leuke podcast en dit keer sprak ik Linda Sproet, head of HR van Major Health Nederland. Majorel is een facilitair klantcontactcenter, gevestigd in 45 landen met totaal 90.000 medewerkers in dienst. Ze bedienen in Nederland zowel nationale als internationale klanten. Medewerkers van Majorel zijn dan ook van veel markten thuis, zijn breed opgeleid en worden vooral ingezet op basis van de persoonlijke skills en voorkeuren. Klantcontact is iets waar je van moet houden, vertelt Linda. Een klant moet een glimlach door de telefoon horen hoe lastig een call soms ook is. Dat betekent dat je medewerkers moeten inzetten op het juiste talent en de juiste medewerker bij de juiste klant met je. Want als je op de juiste plek zit, een duidelijk doel hebt en de klant past bij je missie en waarde, kun je jezelf zijn en flow ervaren. En dat zorgt voor een hoge klantgerichtheid. Flow is dus belangrijk in het werk. Klantcontact wordt vaak gescript, maar daar probeert Majorel wel van af te stappen. Natuurlijk zijn er bepaalde richtlijnen, maar het moet ook persoonlijk worden. Je hebt als medewerker feitelijk je eigen winkeltje. En als je weet binnen welke kaders je kunt werken, dan kun je ook verantwoordelijkheid nemen en autonoom handelen. Best belangrijk als je vanuit huis werkt. Feedback is bij een major wel echt goed geregeld. Regelmatig luisteren medewerkers met een collega of leidinggevende gesprekken terug op wat goed gaat en wat beter kan. Daarbij geldt ook de vraag vanuit de leidinggevende, hoe kan ik je faciliteren om het beter te doen? Dat is ook iets wat misschien elke generatie, maar vooral ook de generatie van nu nodig heeft om zich te ontwikkelen. Weten dat je goed bezig bent. Een bedankt voor vandaag, een complimentje, een kaartje als waardering is ontzettend belangrijk. Wat je geeft, is wat je vaak ook weer terugkrijgt. En door complimenten, maar ook door feedback, waar je even over na moet denken bijvoorbeeld, kun je groeien. Hoe ga je om met verschillende generaties? Hoe maak je beleid voor een team met gemixte belangen? Er is immers geen one size fits all. Moet je dat dan allemaal willen vatten? Hoe haal je het beste uit de babyroom generatie en draag je over naar generatie z? Hoe vind je een goede balans tussen die verschillende generaties? Dat vraagt iets van je recruitmentmodel, geeft Linda aan. We praten over de toekomst van klantcontactcenters, in het bijzonder die van Majorel. Wat is de toekomst van Majorel als we kijken naar alle technologische ontwikkelingen? Welke impact heeft AI? Hoe zorg je dat je processen en technologie blijft vernieuwen en de waarde van mensen blijft zien en benutten? Linda is ervan overtuigd dat je AI juist perfect kunt benutten om het werk juist waardevoller en leuker te maken. De tijd van traditioneel HRM is wel voorbij. Technologie moet je omarmen om de menselijke waarde nog meer te waarderen. Het gaat nog meer om de vraag hoe kun je talent in je organisatie optimaal benutten? Hoe kun je het werk leuker maken in plaats van mensen vervangen? De organisatie toekomstbestendig maken betekent nu strategische besluiten nemen. En daarin kun je technologie combineren met de menselijke touch. Waarom is het zo belangrijk dat HR een positie aan de directietafel heeft? En waarom gebeurt dat nog te weinig? Hoe zorg je er als medewerker voor dat je af kunt schakelen als je thuiswerkt en de grens tussen werk en privé flint te dun is? Hoe besteed je hier als leidinggevende aandacht aan? Dat zijn onderwerpen die we bespreken in deze waardevolle en relaxte podcast. Linda is een top HR-vrouw met een moderne en relevante visie. Geen wonder dat ze in de top 3 van de HR top 100 belandde. Gauw luisteren dus! Ik ben hier bij jou in uh, Amsterdam en uh, bij Majorel. Zo spreek ik het uit, hè, Majorel? Ja, wat, wat doen jullie eigenlijk hier?
1: Um, nou, allereerst welkom. Dankjewel. Uh, Majorel is een uh, facilitaire klantcontactcenter. We zijn een global organisatie. Uh, we zitten in 45 landen. We hebben 90.000 medewerkers, dat is best wel behoorlijk wat. Ja. En uh, in Nederland focussen we ons op, uh, op internationale klanten, maar ook op nationale klanten. Dus dat betekent dat wij het klantcontact faciliteren voor bedrijven die eigenlijk zeggen dat zij hun expertise, hè, dus hun klantcontact, daarin willen uitbesteden aan ons. Ja. Uh, daar zijn wij goed in. Dus het kan zomaar zijn dat als jij bijvoorbeeld je energiemaatschappij belt, uh, dat je een een collega aan de telefoon
0: krijgt. Ja, ja. ja, leuk. Maar dat betekent dat je van alle markten thuis uh, bent.
2: Ja, klopt. Dat je ook
0: ja, breed opgeleid moet zijn in, uh, in een aantal dingen.
2: Ja, ja, dus we hebben
1: verschillende klanten. Dus dat maakt het ook wel leuk en divers. Um, om medewerkers ook in te zetten op hun skills, hun voorkeuren. Yeah. Te kijken wat daarin een uh, goede match is. Ja,
0: yeah.
1: mooi. Hoe lang doe je dit al? Ik uh, zit bij Mejarel uh, vier jaar. Mm -hmm. um, de eerste twee jaar in de rol van HR-manager voor de vestiging in Amsterdam. En daarna ben ik, um, uh, heb ik een stap gemaakt als head of HR voor Nederland. Dus we hebben twee vestigingen totaal. En uh, voornamelijk uh, veel thuiswerken binnen yeah. het bedrijf. Ja.
0: Yeah. Ja, dus uh, het hele hybride werken is bij jullie al uh, goed geland.
1: Zeker weten, yeah. Yeah.
0: Yeah. ja. Dan gaat het bij jullie om uh, customer service. Ik zag ook op de website allerlei zaken als uh, engagement, trust, meaningful relationships. Hoe, hoe vertaalt zich dat eigenlijk naar ja, flow of naar je medewerkers? Hoe, uh, hoe pakken jullie dat aan?
1: Ja, ik denk dat, dat klantcontact bij uitstek iets uh, is um, waar je je medewerker ook van moet houden. Ja, uiteindelijk, als jij zelf belt met een klantenservice, dan moet je eigenlijk de glimlach door die telefoon horen. Yeah. En dat is wel wat wij proberen ook onze medewerkers mee te geven. Um, hoe lastig een call soms ook is, hè, want we snappen heel goed dat een klant soms belt omdat hij of zij boos is of, of teleurgesteld yeah. of misschien wel verdrietig. Um, om wel met empathie... ...de klant ook zo goed mogelijk te behandelen. First time right, zeggen wij. Yeah. Um, ja. En dat zorgt wel ook dat die medewerker uiteindelijk best wel tevreden kan zijn... ...op uh, ja, het klantcontact wat hij heeft gehad met zijn of haar klant. Yeah. Om misschien van een, een, een boze medewerker, of een, sorry, een boze klant... Um, ja, ...wel weer een tevreden klant te maken. Omdat je die yeah. klant gewoon goed hebt geholpen. Nou, dat zorgt er wel voor dat nou ja, de medewerkers het ook heel erg leuk vinden en een uitdaging vinden om uh, ja, voor hun account uh, het klantencontact zo goed mogelijk te verzorgen.
2: Ja,
0: ja. en omdat je heel erg inzet op talent... en welke medewerker bij welke account uh, hoort... Mm -hmm. uh, is dat denk ik ook uh, beter mogelijk om die flow te ervaren. Hè? Want flow ervaren gaat ook, zit je op de juiste plek? Uh, heb je een duidelijk doel? Uh, past iets bij de missie en jouw waarde, zeg maar? Um, dus het gaat eigenlijk ook om, kun je jezelf zijn... als ja. die match goed gemaakt is... Uh, ...en een medewerker ervaart flow... ...dan krijg je natuurlijk ook een betere klantgerichtheid. Dat is ja. dan ook uiteindelijk het uh, effect. Ja, dat klopt ja. zeker. Ik denk
1: dat uh, binnen klantcontact uh, vaak nog heel veel gescript wordt. Hè? Dus wat moet een medewerker zeggen als hij een bepaalde vraag krijgt? Nou, wij proberen daar echt wel van af te stappen om zo min mogelijk te scripten. Ja. Natuurlijk hebben we wel uh, richtlijnen voor de medewerker... ...maar het moet heel persoonlijk worden. Ja. Dus uiteindelijk heb je dan eigenlijk je eigen... Ja, een winkeltje. Ja. En dat maakt het ook wel leuk. En dan weet je heel goed welke kaders je binnen kan werken. Ja. Um, wat ook wel weer zorgt
0: voor een hele leuke job. Ja, zeker. Dus eigenlijk krijgen mensen ook wel een bepaalde mate van verantwoordelijkheid en autonomie. Zeker. Ja. 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 Hoe pak je dat dan aan? Want dat, is, dat lijkt me best wel uitdagend. Je hebt verschillende accounts. Um, verschillende landen ook. Hoe, uh, hoe zorg je nou dat mensen ook ja, autonoom kunnen handelen? Want daar, daar is ook een bepaalde richting voor nodig. Hebben jullie... Hebben jullie die duidelijk uh, geformuleerd?
1: Ja, nou ja, ik ben dan zelf verantwoordelijk voor, voor Nederland. Um, maar ja, uiteindelijk heb je inderdaad wel wat verschillende accounts. En daar hebben we goede trainingen voor, starttrainingen. Um, de medewerker krijgt ook coachings, minimaal één keer per week. Om um, nou ja, goed te luisteren naar de, de, de gesprekken die de medewerker heeft gedaan. Ja. En daar ook feedback op te geven van, hé, hey, hier, hier maakt hij een glijer. Of, nou, dit ging echt supergoed en fijn dat je dat zo hebt afgehandeld. Ja. Um, om ook te zorgen dat we uh, dicht op die medewerker staan... en kijken waar we die medewerker ook goed kunnen helpen. Ja. Nou, daarnaast hebben we uh, de leidinggevende, leidinggevende die ja, de een-op-eens ook wel uh, verzorgt. Um, ja, om die richtlijnen ook heel duidelijk te hebben. Ja. Uiteindelijk kan een medewerker natuurlijk geen ja, high-over besluit nemen. Nee. Uh, maar weten zij heel goed, oké, okay, maar wat mag ik dan zelf beslissen? Ja. Hè, dus Heb ik een boze klant, mag ik dan een kortingscode geven, ja of nee? Dat wordt in de training allemaal heel duidelijk aangegeven wat wel en niet
0: toepasselijk is. Het is ook een misverstand, denk ik. Dat sommigen denken dat als je autonomie geeft of medewerkers de ruimte geeft, dat je dan alles soort van los moet laten. Maar dat werkt juist tegen, omdat als medewerkers geen kaders of geen richting hebben, dan weten ze eigenlijk ook niet zo goed wat ze te doen hebben. En die behoefte is er heel sterk, afhankelijk ook van. Nou, in welke fase iemand zit. Hè? Als je heel junior bent, heb je misschien uh, meer uh, handleiding nodig... ...dan dat je al een Precies. bepaalde senioriteit hebt uh, ja. bereikt.
1: Ja, zeker ja. weten. En dat zie je eigenlijk ook wel mooi binnen ons bedrijf, binnen Teams. Zie je een aantal senior collega's ook opstaan als een soort buddy. Hè? We hebben ook wel ja. wat buddyprogramma's. Om ook gewoon eens even laagdrempelig met elkaar te kijken van... ...hoe kan je die randjes opzoeken? Ja. Om toch een heel leuk gesprek te hebben met je klant... Maar toch um, ja, wel je eigen invloed en je eigen sausje daarover heen ja. te, te halen. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en ook dat hele, hele feedback geven. Hè? Dat je zegt van, we gaan terugluisteren. Wat ja. gaat goed? Wat kan uh, anders of beter? Of hoe kan ja. ik je daarin faciliteren of helpen om dat beter te doen? Hè? Ja. Door bijvoorbeeld bepaalde trainingen. Dat is natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk. En feedback wordt binnen organisaties vaak overgeslagen. Of is een ondergeschoven kindje, omdat het heel complex kan zijn... Ja. Uh, maar ook weten dat je goed bezig bent zorgt natuurlijk voor, uh, voor een bepaalde flow. Ja, en dat
1: is ook gewoon heel fijn. En ik denk dat de generatie van nu het ook echt wel zeker nodig heeft... om af en toe even te horen van, hé, hey, eigenlijk doe je het hartstikke goed. Ja. En uh, ik denk over het algemeen dat we dat vaak vergeten. Ja. Om te zeggen, joh, maar hey, dank je wel voor vandaag. Ik vond het super fijn om met je samen te werken. Ja. En dat zit niet alleen maar in de, in de klantenservice medewerker uh, functie en, en operatie... Ook in de rest van ons bedrijf natuurlijk. Ook binnen yeah. mijn team. Yeah. Om uh, uiteindelijk elkaar ook complimenten te geven. Wat fijn dat je dat rapport hebt opgeleverd op die tijd. Want ik yeah. had het zo hard nodig. Yeah. Of um, nou ja, af en toe even een kaartje naar elkaar sturen. Dat doet mij als medewerker ook heel veel. Ja, en als manager. Um, ja, is het gewoon heel erg mooi om te zien dat wat je geeft... is ook wat je vaak weer terugkrijgt. Yeah. Ja, dus ook binnen mijn team um, ja, hebben wij dat ook wel goed voor elkaar. Met elkaar dat we zeggen, ik geven elkaar feedback... Maar dat kan ook soms uh, iets zijn wat je nou, misschien minder prettig vindt... en wat ja. je even moet parkeren om daarover na te denken. Ja, ja immers, ik ben van mening dat ja, feedback is een cadeautje. En ja, ja je zit soms wel eens, hè, ben je jaren krijg je cadeaus dat je denkt... ja, wat yeah. moet ik hier nu mee? Yeah. Uh, maar ook wel eens cadeaus dat ik dacht, oh, nou oké, okay, daar heb ik zelf nooit over nagedacht. Maar wat handig en wat fijn dat je yeah. daarover uh, hebt nagedacht dat dat bij me past. Yeah. Nou, en ik denk alleen maar door elkaar feedback te geven kan je groeien. Yeah. En dat is wel wat ik graag doe. En ook ja, wat mijn visie ook is voor een bedrijf. Um, omdat uiteindelijk wil je met elkaar wat bereiken. Yeah. En, uh, yeah. en moet je ook dan wel feedback aan elkaar geven. Maar ook... Goed feedback ontvangen dat is
0: ook een hele ja. kunst. Ja, ja. <laughs> nou ja, en vooral complimenten ontvangen, dat vinden we in Nederland, is misschien wel de cultuur ook ja. wel, uh, wel lastig. Hè? Dan wimpelen we dat af als, oh, dat is normaal. Ik ja. merk ook vaak dat mensen niet zo goed weten wat hun talent nou is. Dat is ook moeilijk. Klopt. Wat, is, wat is nou je talent? Omdat het voor, ja, wat voor, voor mij heel normaal is, is misschien wel iets waarvan jij denkt, oh, daar ben ik niet zo goed in. Maar Klopt. je ziet dat dan als een talent. Maar omdat ik het dagelijks doe. Heb ik er heb ik er geen weet meer uh, van. En ja. dat is dat is best een uitdaging. Dus die complimenten dragen juist bij aan het herkennen van oh, dit is mijn talent. En op deze positie pas ik het beste.
2: Klopt? Ja,
1: nou, en ik denk als je dat mooi in je team ook weet, van ja, waar zitten dus mijn, mijn talenten? En, en ja, hoe kan je dat ook uitbuiten? Hè, met elkaar ja. om te zeggen van joh, je bent altijd zo goed in, in Excel rapportages. Um, ja. ja, zou je daar misschien eens een workshop voor de rest van het team voor kunnen geven? Vind ja. ik leuk? Ja. Um, of niet? hè... En, zo kan je ook gebruik maken van ieders talent, zodat een ieder ook beter in een flow komt. Dat als ja. je een project hebt, dat je wel weet van, hey, welke mensen kan ik daar het beste voor aanhaken? Ja. Wie wil graag leren? Of wie zou het al goed kunnen? Ja. Um, en dat maakt het ook wel leuk voor een ieder om uh, ja, hun, hun talent ook goed te kunnen benutten. Want ja, ja niks is zo vervelend als je ja, in een engagement survey bijvoorbeeld uh, uh, leest dat... Ja, het talent onbenut is gebleven. Ja. ja, dat is echt iets waar je ja. voor moet waken, denk ik, ook als vanuit een HR-perspectief. Ja.
0: Absoluut. Maar dat is best een uitdaging als je zoveel mensen hebt. Klopt? Stuur je dan, uh, of nou, aansturen is misschien niet het goede woord, maar uh, leid je dan de teammanagers uh, dusdanig op dat ze dat op die manier ook uh, goed pakken?
1: Ja, dat proberen we wel, he, dus als iemand uh, vele al leidinggevende wordt binnen ons bedrijf, he, dus we proberen echt wel intern mensen al klaar te stomen om bijvoorbeeld leidinggevende te worden en dan een, een onboardingsprogramma daaraan te, te koppelen, yeah. dit is wel onderdeel daarvan. Yeah. He, onderdeel ook van onze überhaupt onboarding is he, het stukje feedback geven, hoe gaan yeah. we met, met elkaar om, yes. maar voor die leidinggevende is het wel belangrijk van joh, hoe, hoe, hoe manage ik eigenlijk yeah. en, en hoe ga ik nou om met al die verschillen binnen mijn teams. En, ja, we hebben ook teams met verschillende generaties. En ja, hoe ga ik dat nou doen? Ja. Nou, ik denk dat het wel heel erg belangrijk is om ja, ook die leidinggevenden daarin een handje te helpen. Ja, absoluut. Hoe doe ik dat nou? En dat gaat met vallen en opstaan. Ja. Ja, dat hebben we allemaal ervaren, uh, denk ik. Um, maar dat maakt het wel ook leerzaam. En kijken van, oké, okay, maar hoe kan ik blijven bijsturen? Ja. En soms weet je het gewoon niet van iemand dat je denkt, uh, je hebt echt een verborgen talent en wat ja. leuk... Um, ja en vind je het leuk om daar wat mee te doen. Er zijn ook heel genoeg mensen die misschien wel talenten hebben waarvan ze zeggen, joh, maar ik vind het gewoon prima om ja. lekker te werken en verder, nou ja, ja. Uh, laat het maar even zo. Ja. Dat is ook oké. Okay. Ja. Maar als je dat bespreekbaar me maakt met elkaar, dan nou ja, uh, kan je daar als manager ook op inspelen.
0: Ja, ja. ja als er iemand heel erg blij wordt van, uh, bij wijze van spreken, elke dag hetzelfde doet, om ja. te doen ja ...moet je dan iemand ergens een bepaalde ontwikkeling uh, opduwen... ...als iemand daar uh, helemaal niet voor staat? Ja. Dat kan heel verschillend zijn. Klopt. Ja.
1: ja, wij zeggen daarin eigenlijk... ...ja, weet je... We, we, nou ja, ...een van onze waarden is ook uh, respect.
0: Nou ja, en vanuit
1: die waarde uh, ...zeggen we ook voor jou... ...je hoeft niet altijd maar door te groeien. Ja. Je hoeft niet die teamleider te worden... ...want nee. dat is een superleuke job... ...maar er zitten ook een aantal elementen in ja. die lastig zijn. Ja. En als jij niet de persoon daarvoor bent... om ...voor een groep te gaan staan en aan te sturen... ...ja, moet je dat dan willen. Ja. Misschien zit jouw talent en kracht wel heel ergens anders. Ja. En uh, ja, ga dat vooral ontdekken. Ja. En ga uh, daarin hier uh, binnen wel ook wat dingen in je rugzak stoppen om te leren. En uh, ja, als je daarin niet wil doorgroeien, is dat ook helemaal prima. Er ja.
0: uh, kan ja. ook kennis overdragen zijn, ja. hè. Uh, een andere generatie meenemen Klopt. ergens in. Want je hebt dat een paar keer ook benoemd, hè. Generaties, dat is ja. best spannend in deze tijd. Ik weet niet of dat... Anders is dan vroeger, hè, voor, voordat wij werkzaam waren. Uh, maar je hebt natuurlijk de, de babyboom-generatie die de, die de markt langzaam verlaat. Dan heb je generatie X, generatie Z. Daar zitten, lijkt wel, hele grote verschillen in. En ik denk ook door alle ontwikkelingen hoor, in de markt, alle technologieën en, en, uh, en zaken, dat, dat, dat het verschil misschien ook groter wordt. Ja. Of wij zien het als een groot verschil omdat we in een bepaalde generatie zitten. Maar... Merk je daar uh, grote diversiteit aan ook in de ja. manier waarop je beleid moet voeren of dingen moet aanpakken?
1: Ja, wat je merkt bij medewerkers zelf is inderdaad wel wat, wat verschillen in generatie um, als het gaat om hoe ga je om met werk uh, en, en ja, wat, is, wat is de waarde van werk. Ja. Ja, dus voor een, een babyboomer is het heel erg belangrijk om stabiliteit te hebben en om ja. werk te verschijnen en te doen wat gevraagd wordt. Um, ja, kijk je naar generatie Z, dan is dat wel anders hè? Die ja. komen echt, dat zijn de gelukzoekers ja. um, die hebben naast deze baan misschien ook nog andere banen hè? omdat ze daar ja, niet genoegen nemen met één maar denken, joh, ik vind het leuk om gewoon lekker ge gevarieerd hè, te werken ja, en die denken eigenlijk al snel, nou, ik heb dit al drie maanden gedaan, ik wil wel promotie. Yeah. Hè? En um, ik denk dat andere generaties nog wel heel erg zijn van de stempel van joh, laat eens maar eens zien yeah. um, en dan gaan we eens kijken. Yeah. Dus daar moet je in je HR-beleid wel echt heel goed rekening mee houden van joh, wat zijn de, de elementen die je in kan zetten yeah. om medewerkers geprikkeld te houden yeah. um, die geprikkeld willen worden. Maar ook de stabiliteit te creëren, want het is super fijn om ja, bepaalde generaties ook nog uh, aan je organisatie te binden yeah. voor die stabiliteit. En, uh, en ook om die nieuwe generatie mee te nemen yeah. in een soort evenwichtige balans. Yeah. En dus daar is die teamleider of de manager ook een, echt wel een hele belangrijke schakel in om yeah. die doorvertaling te doen van hey, ik heb hier een team zitten, gemixte belangen hoe kunnen we dat beleid nou eens aanpassen bijvoorbeeld. Hè? Om eigenlijk wel samen met die leidinggevende daarin op te trekken vanuit HR. Yeah. Um, wat, kunnen we, wat kunnen we doen? Yeah. En, um, ja, er is echt geen one-size-fits-all. En dat is best lastig als het gaat om nou ja, HR-beleid. Um, wij proberen ook niet alles te vormen in beleid. Omdat je dan echt wel een hele grote corporate wordt. Wat we eigenlijk nog uh, nou ja, proberen en een beetje daarin flexibel uh, te zijn.
2: Ja. Yeah. <coughs> um, <coughs>
1: Dus um, ja, het is, het is wel een lastige puzzel, uh, ja. eerlijkheidshalve.
0: Ja. ja, nou ja, je hebt de, de generatie X zit er natuurlijk een beetje tussen. Misschien is dat wel een mooie ja. verbinder. Want je hebt de, de digital natives, dat is natuurlijk ja. uh, hè, de, 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 de jonge generatie. Ja, die weten niet meer anders. Ja. Uh, en je hebt natuurlijk de babyboomers, die zijn deels digital immigrants. Uh, en generatie X zit daar volgens mij allemaal net, uh, net zo tussenin. Die zit op die scheidslijn. Misschien dat daar... Uh, daar ook wel kansen liggen, ja. maar juist die, die generatie die dadelijk de markt gaat verlaten. Er zit ongelooflijk veel kennis, ja. heel hoog werkethos. Klopt. Um, dus je, ja, je, het is ook wel mooi om daar uh, heel veel nog uh,
2: te, ja, halen. te halen
0: ja. of, uh, ja. en te brengen bij een generatie die dat weer kan gebruiken. En ik denk andersom ook wel kan dat heel verrassend zijn, afhankelijk ja. van de persoon uh, natuurlijk ook. Klopt. Ja. Ja, dus ik
1: denk onze branche, hè, onze, onze organisatie is een uitgelezen kans voor de arbeidsmarkt. Ja. Dat het zoveel kansen biedt voor heel veel verschillende mensen. Ja. We werken thuis, we werken op kantoor. Ja. Eigenlijk ja, zou, zou bijna iedereen uh, een klantenservicebaan uh, kunnen doen. Ja. Het is ook gewoon een, echt een super leuke baan. Um, en dat maakt het ook wel leuk om ook vanuit je recruitmentmodel goed te gaan kijken naar ja, weet je, hoe, hoe vind ik zeg maar met, met een, een nieuwe startersklas ja. een beetje goede balans tussen uh, verschillende generaties bijvoorbeeld. Ja. Hè? En, ja. En wij snappen als geen ander dat als we een hele technologische klant hebben... met allemaal ingewikkelde systemen... Ja, dat misschien bepaalde generaties daar uh, heel goed op passen... en andere misschien iets minder. Ja. Ja, dus hoeveel begeleiding heeft iemand nodig? Wat is de kans van slagen? Maken we iemand daar gelukkig mee? Ja. Um, et cetera. Dus dat is wel goed om inderdaad uh, ja, mee te nemen. Ook in dat soort facetten uh, doen we de juiste dingen met elkaar... Ja. voor het werkgeluk van de toekomstige werknemer... Maar ook voor ons als organisatie om uh, nou ja, de kans dat het, dat het nou ja, helaas niet lukt... dat ook gewoon te beperken. Ja,
0: ja. dat is de toekomst, uh, denk je, voor, uh, voor, voor de organisatie of de medewerkers. Want er verandert veel hè, als het gaat om technologie. Je zegt klantenservice uh, uh, is, is echt wel een ongelooflijk uh, mooie baan. En ik denk ook, hè, want het geeft uh, een mens voldoening als je een ander kunt helpen... als je een ander weer blij maakt. Aan het begin van ons gesprek benoemde je dat ook nog... Uh, ...maar alles verandert natuurlijk wel... Hè? De ...artificial intelligence uh, speelt een uh, bepaalde rol... ...hoe zorg je dat die processen en de technologie... Dat je, ja, ...dat je dat blijft vernieuwen... ...maar ook de waarde van de mensen daar, uh, daarin blijft zien?
1: Ja, echt een hele goede vraag... Um, ...ik ben op dit moment ook een essay aan het schrijven over dit onderwerp... ...dus hmm. het, het speelt bij ons uh, wel... ...ook ja. zeker vanuit mijn HR-hoek... Ja. Um, Binnen ons bedrijf zijn we vanuit een, een, ja, een global groep... ook bezig om uh, ja, bepaalde technologieën al te gaan inladen... te gaan testen en te gaan kijken. Ja, wij geloven er sterk in dat um, uh, de technologie uh, gaat komen. He, dat, dat is eigenlijk een voldongen feit. Yeah. Um, maar wij geloven zeker sterk in dat het ons model daarin ook verandert. He, yeah. De baan als klantenservice-medewerker zal op enige wijze impact uh, gaan, gaan krijgen. Dat betekent zeker niet... Dat het uh, banen gaat verminderen. Maar ja, ik geloof daarin heel sterk dat het um, de baan gaat veranderen. Yeah. En juist misschien nog wel leuker gaat maken. Omdat je de eenvoudige um, um, ja, eerste lijnsvragen zeg maar, zal uitbesteden aan AI. Yeah. Ja, ik zie yeah. het een beetje als een soort van ja, AI wordt dan de stagiair van de klantenservice yeah. medewerker. En um, ja, als AI dat onder de knie heeft en dat gaat goed. Ja, dan kan die klantenservice medewerker juist... Um, zich gaan focussen op nou ja, de iets lastigere vragen. Of um, nou ja, op basis van een aantal analytics juist de klant zelf gaan benaderen. Van, ja. hé, hey, ik zag dat u uh, een aantal keer bent vastgelopen in het systeem. Kan ik u misschien helpen bij uw bestelling? Ja. Om eigenlijk die service te gaan bieden. Ja. Um, in plaats van uh, reactief de nou ja, vrij simpele vragen te behandelen. Ja. Dus ik geloof er wel sterk in dat we ook vanuit een HR-hoek... Um, ja, op ons strategisch RM uh, daarin wel wat uh, ja, aanpassingen moeten gaan doen. Yeah. Het is immers niet meer het traditionele HRM Het ziet echt wel iets anders in elkaar. Yeah. Dus dat betekent ook in, in mijn vakgebied, ja, ik kan AI ook omarmen um, om bepaalde zaken misschien wel uit te gaan besteden. Yeah. Dus ik zie de toekomst echt wel wat dat betreft uh, ja, rooskleurig in, um, maar dat het een verandering gaat zijn, dat staat als paal boven water. Yeah. Het is gewoon heel erg lastig. Hoe gaat dat er precies uitzien? Maar ik geloof wel sterk dat je daar uh, ja, nu mee bezig moet zijn om klaar te stomen voor de toekomst. Want we vragen immers wel iets anders qua competenties van medewerkers. Uh, dus dat betekent echt wel dat je een stuk meer empathisch vermogen moet gaan genereren. Nou, wat eigenlijk bij onze medewerkers wel goed in bed zit. Hè? Want immers je praat altijd met, met de klant. Uh, maar dit zit wel op een iets diepere laag uh, waarschijnlijk. Ja, en daarnaast ook je technologische skills. Die zullen ook wel goed uh, moeten zijn om samen te werken met AI. En ook AI te gaan uh, vullen met de informatie die in je hoofd zit. Ja, die verbindingen te leggen. En uh, te kijken hoe we de, dat systeem zoveel mogelijk voor ons kunnen laten werken. Uh, ja Voor efficiëntie. Niet alleen maar voor, voor het bedrijf, maar ook voor de medewerker zelf. Ja, ja.
2: ja. ja
0: want het lijkt wel alsof er een soort van lading op zit, hè? dat de technologie, de, de, de banen veranderen, de, ja. uh, uh, mensen zijn daardoor minder nodig, wordt gedacht. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk, uh, eigenlijk is dat niet waar. Je gaat eigenlijk ja. gewoon een andere vorm krijgen. En precies wat je zegt, door AI kun je de dingen die misschien heel routinematig zijn, die kun je, die kun je afvangen. Klopt. En routine is geen flow, in tegendeel zelfs. Waardoor je zeg maar, wat meer het proactieve uh, kunt gaan oppakken. Je uitdaging vaardigheden in balans kunt brengen. Dus uh, steeds uh, blijven uh, vernieuwen en veranderen. Ja. Om, om ook te zien wat, wat, wat vind je nu leuk. En ja. dan kun je je service omhoog uh, halen. Maar ja, dus ook het plezier van de medewerker. Ja. ja,
1: nee, volledig mee eens. Ik ben natuurlijk voor mijn essay ook wel wat, wat dieper gedoken in van... Nou, wat gebeurt er eigenlijk in de wereld? Hè? En Zeker met ja. AI en de krantenkop heb ik zeker ook gelezen van... Joh, er uh, zijn bedrijven die eigenlijk al uh, banen schrappen. Ja. Omdat ze denken dat AI zeg maar, dat allemaal gaat vervangen. Ja, ik ben daar echt, echt zeer op tegen. Omdat ja. ik juist denk van, joh, hoe kan je je talent wat je in je organisatie hebt optimaal benutten? En ja, mijn inzicht wordt het werk alleen nog maar leuker. Ja. Um, in plaats van dat het uh, de mens gaat vervangen.
0: Ja. Ja. ja, eigenlijk is het misschien ook wel een beetje ja, dom, zeg ik dan maar, om banen gewoon te schrappen, hè? Want uh, je hebt ze gewoon in de toekomst nodig. Maar ja. zorg je dan ervoor dat, je, dat de mensen er klaar voor zijn. En dat je de juiste mensen op de juiste plek uh, kunt, uh, kunt zetten. Ja. He, daar waar ze zich thuis voelen. Daar waar ze hun talent uh, in willen ontwikkelen. Ja. En ik geloof, uh, ja, en, en ik denk ook net als jij, geloof ik erin. Dat je daar uh, nu mee moet beginnen. Ja.
1: Nou ja, Dus het is eigenlijk waar het een bedreiging voor is. Zoals ik het zie, is het niet zozeer op, op, op banen. Uh, maar meer op ja, je strategische RM, je yeah. traditionele strategische RM. Yeah. Nou, als we doen wat we altijd deden, dan, dan gaat dat niet werken. Nee. Ja, dus je moet echt mee en je moet yeah. gaan kijken van ja, hoe ga ik mijn workforce ook klaarstomen yeah. uh, om hiermee om te gaan? Yeah. Wat, wat is daar dan voor nodig? En yeah. gaan we dan op een andere manier misschien recruteren. Hè? Dus misschien zoeken we wel mensen inderdaad met een heel sterk uh, empathisch vermogen. Yeah. Oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? Yeah. Dus,
0: uh, ja, en hoe en test je dat en hoe uh, ontwikkel je dat? Precies, ja, ja. Ja. ja.
1: Dus het is een, uh, een heel boeiend onderwerp. En zeker voor de klantenservicebaan. Uh, uh, omdat er ook wel nou ja, wat, wat uh, uitspraken inderdaad zijn gedaan. Voor, joh, dat zijn wel ook banen die misschien als eerste zullen verdwijnen. Um, ja, ben ik het niet helemaal eens met, met uh, die stelling. Ik denk nee. dat de baan een andere inhoud gaat krijgen. Ja. Ja. Um, en dat het juist veel meer efficiëntie gaat genereren. Dus ja, ja ik zie dat echt wel... Um, als een mooie toevoeging... Yeah. om het werk alleen nog maar leuker te maken... Yeah. Uh, en betekenisvoller. Want je bouwt dan echt wel wat, wat diepere klantrelaties op... Yeah. in plaats van, nou ja, ik heb je vraag behandeld... en ik ga door naar de volgende, zeg maar.
0: Ja, ja, dat is ook zo. En goed, inderdaad, om daar nu mee bezig te zijn. Want als je kijkt naar de schaarste in de markt nu... Ja. ik denk wel soms... daar wisten we tien, vijftien jaar geleden... wisten we dat dit eraan zat te komen. Alleen toen hebben we gedacht... Nou, gaat mijn deur wel voorbij? Of het gaat niet zo snel. Ja. En dan ineens, dan, dan gebeuren er een aantal dingen in de markt. En het volgt elkaar steeds sneller op. Dat kan niet ja. anders met technologie. Um, maar ja, ik denk het terecht punt om, om daar nu die verandering in aan te brengen. En als je nu gewoon gaat schrappen, is misschien voor nu de makkelijkste weg. Maar heb je straks, uh, denk ik, een groot issue ja. om de juiste mensen te vinden. Ja, ja. Nee, dat klopt. En, en waar we eigenlijk
1: wel zien dat de behoefte steeds ook meer is om... Ja, met een persoon te schakelen. Hè? Dus echt wel yeah. dat, nou ja, bel maar eens naar je bank bijvoorbeeld. Dan wil je gewoon een persoon spreken. Dan yeah. wil je eigenlijk, ja, misschien geen chatbot spreken alleen voor de simpele vragen. Maar heb je yeah. echt een concrete vraag over jouw rekening of over wat je nou het beste kan doen. Een adviesgesprek. Yeah. Ja, dat is wel heel fijn als je dat nog steeds met een, uh, met een medewerker uh, kan doen. Dus we zijn natuurlijk best wel als bedrijf nou, goed aan het zoeken van hoe kunnen we nou de technologie combineren met die menselijke touch, ja. Hè? en hoe gaan we dat nou uh, hoe gaan we dat doen? Ja. Dus dat um, ja, is een hele mooie uh, ja, innovatie wat we,
0: waar we in gaan. Ja. Ja. En betrek je medewerkers daar ook bij? Van welke ideeën hebben jullie, hoe zien jullie dat?
1: Uh, ja, ik, zeker. Hè? Dus ik denk uh, als je kijkt naar uh, wat de medewerkers nu ook vinden, Um, ja, die zien ook natuurlijk wel. Ze hebben ook wel een beetje angst van, joh, ja, wat gaat er gebeuren? Die lezen ook wel de krantenkoppen. Echter, ik denk als je als bedrijf uh, sterk staat daarin en zegt van, joh, dit is hoe wij dit zien. Um, en we gaan met elkaar hand in hand de toekomst in. Ja. En we hebben jullie hard nodig ook om uh, goed te kijken wat we eventueel uit kunnen besteden aan AI. Ja. Um, en wat niet. En wat, wat doet dat dan met jouw baan op dagbasis? En ja, op, op, in welke vorm zou jij dan uh, je baan kunnen veranderen? Ja, dat is een ideale situatie om goed te kijken... Van, hoe kunnen we ons businessmodel zo inrichten? En samen met die medewerker um, om ook dat, ja, die mening daarin goed mee te nemen. Ja. Ik denk dat dat wel een, uh, ja, een, een best of two worlds uh, dan daarin uh, samenkomt. En ja, dan, zeker. Daar, ja dan, dan zie je echt wel dat die technologie en die menselijke touch... ook in daarin uh, ja, hand in hand gaan. Zeg maar. ja.
0: ja, en ik denk ook dat het... Uh, best wel goed past bij de, bij de nieuwe generatie, de generatie Z. Ja. Die zijn ook wat vluchtiger, die zijn wat digitaler. Uh, willen misschien ook wel lekker uh, in het buitenland uh, ja. werken.
1: Ja. 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 Nou, ze zijn ook wel uh, wat mondiger. Hè? Dus ja. ze spreken al, uh, zichzelf ook echt wel uit. Ja. En dat is ook heel fijn. Uh, ja. Voor ons als managementteam ook om te horen wat speelt er op die vloer. Ja. We hebben regelmatig uh, organiseren we employee forums. Dus dat is een uh, soort van rond de tafel discussie zonder een agenda voorafgaand maar met management team en nou ja, collega's die zich op willen geven om eigenlijk ook eens te horen van joh vertel eens wat speelt er waar ja. heb je last van uh, geef ons eens feedback uh, wat zijn je vragen
2: ja. Hè,
1: want niks is immers uh, zo, zo lastig als jij bijvoorbeeld met met bepaalde apparatuur werkt wat helemaal niet werkt de hele dag ja dan, dan kom je ook niet in je flow nee, nee. En dan zit je er helemaal niet lekker in dus als we die feedback horen kan je er wat mee doen. Yeah. En dat is heel erg fijn. En ook dit soort onderwerpen komen natuurlijk ook op tafel. Yeah. Oh joh, ja, wat, is, wat is dan de toekomst? En heb ik straks nog een baan? Yeah. Nou, en eigenlijk um, ja, proberen we dat ook uh, zo goed als uh, ja, daarin te informeren van, nou ja, het is nog helemaal niet zo ver. Uh, we zijn het ook nog aan het onderzoeken. Um, maar wat wij nu zien is dat de baan alleen nog maar leuker wordt. Yeah. En dat is ook wel fijn om, uh, ja, om jullie daarin te betrekken.
2: Yeah.
0: Ja, yeah. mooi. En je hebt in de top 3 gestaan voor de ja. HR top 100. Ja, klopt. Dat is best, best eervol, toch? En dat is best ja. een, een behoorlijke plek.
1: Ja, nee, super eervol. Ik um, was ook echt wel ja, behoorlijk verrast om uh, genomineerd uh, te worden. Maar met beide handen aangegrepen. Ja. Um, iets nieuws voor mij om ook zo in de spotlight te staan. Ja. En, uh, dus dat ze ook... Ja, mijn innerlijke uitdaging geweest. Maar eigenlijk heb ik het al heel gauw omarmd. Dat ik dacht, ja, maar dit is eigenlijk wel heel tof. Ja. En je wordt genomineerd. Laten we dat gewoon doen. Ja. En, en je uh, wordt niet
0: voor niets genomineerd, hè? Precies. Want wat waren de, de punten waarop, uh, waarop ze jou naar voren hebben geschoven?
1: Nou, voornamelijk uh, innovatie. Mm -hmm. um, maar ook, um, zeg maar, heel goed de, de verschillende belangen in afweging nemend. Het is ja. dus echt wel vanuit strategisch tactisch en operationeel oogpunt, ja. kijkend naar ja, weet je, waar zitten we als bedrijf? Waar willen we naartoe? Ja. Uh, wat heb ik daarvoor nodig in mijn HR-apparaat zeg maar? Hè? Hoe beweeg ik daarin mee? Maar ook ja, hoe, hoe vinden medewerkers dat? Hè? Ja. Dus waar ik echt wel um, wil vermijden dat je in een, in een toren leuke plannen bedenkt, maar dat dat totaal niet werkt voor je voor je medewerkers. Ja, ja ik ben wel meer van de bottom-up uh, approach. Ja. Uiteindelijk moeten een aantal uh, strategische keuzes ook wel top-down genomen uh, moeten worden. Maar daarin um, uh, ben ik van mening dat als je heel goed begrijpt... hoe de vork in de stil zit van verschillende disciplines... kan je de beste keuzes maken. Ja. Dus um, ja, het is, een, het is een hele eer om, uh, om genomineerd te worden... en daarin ook nog eens in de top drie uh, te eindigen. Ja. Dus dat was een hele leuke, hele leuke reis. Ja.
0: Absoluut, absoluut. En ik denk ook wel... Uh... Ik denk ook wel terecht, want dat hele top-down, bottom-up, dat is best wel een, een behoorlijke uitdaging. Dat gebeurt niet bij uh, alle organisaties, want we ploeteren altijd met verandertrajecten. Ja. Zeker als het gaat om innovatie, het wordt boven bedacht. En wat, uh, wat ik vaak hoor is dat ze dan uh, op de vloer zeggen, ja, ze snappen de verandering wel, maar... Het, het werkt niet zo voor ons. En door echt goed te luisteren, want dat woord noemde je ook al uh, toen straks, echt te luisteren. Wat hebben mensen nodig om deze verandering door te gaan? Ja. Dan, uh, ja, dan, dan, dan kom je er met elkaar in plaats van uh, iets over de hecht te gooien vanuit strategisch haar ja. Ja.
1: ja, en dat kan altijd resulteren nog in een nou, iets impopulaire beslissing. Ja. en dan kan je dat ook heel goed weerleggen. Ja, en ik denk als je eenmaal contact hebt ook met je medewerkers is ook. Zeg maar, ja, in veel bedrijven is HR nog nou ja, um, uh, niet zichtbaar, yeah. uh, geen seat at the table. Um, yeah. Als HR erbij komt, ook oh, nou, dan moet je oppassen zeg maar. Yeah. Ja, en die die uh, ja, uh, gedachtenwijze wil ik echt wel doorbreken yeah. om ook even over de vloer te lopen, te vragen hoe het gaat, hoe was je onboardingstraining, wat leuk dat je er bent. Yeah. Um, of onboarding, of, of zwangerschapslof, wat dan ook. Yeah. Ja, contact te hebben. Het is best lastig met heel veel medewerkers in, de in dienst. Dus dat lukt ja. ook niet altijd. Um, maar het maakt wel zeg maar het menselijke. Ja. En, uh, we doen het met elkaar. Ja. En we hebben ook met elkaar een missie. En dat vind ik wel heel erg leuk.
0: Ja. ja. En je zegt uh, HR heeft vaak geen uh, seat at the table. Bedoel je dan ook de directietafel? Ja. Ja. Klopt. Ja. ja. Heeft het ook te maken met, uh, met, met ons vrouw zijn? Want uh, veel vrouwen zijn tegenwoordig uh, HR. Min, steeds minder mannen heb ik het idee. Maar um, ja, ik, ja, als je strategisch iets wil bereiken op HR-vlak. Ik ben zelf van mening, je moet gewoon aan tafel zitten. Ja. Hè? Uh, je, je moet deel uitmaken van, uh, van uh, de board. Uh, maar ook kunnen sparren dus met hun... Ja. Nou, niet alleen een CEO, maar ook een CFO. Hè. Is, het, is het een kostenpost of is het een investering? Ja. En ik geloof dat de HR-strategie echt een investering is als je dat op een goede manier doet. Um, maar dan moet je wel ook vanuit dat punt strategisch kunnen denken... Ja. Hey, hoe, 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 hoe werkt dat op de KPIs die we misschien ook stellen? Ja. Uh, wat doet dat met de innovatie en de productiviteit? Uh, en hoe zie je dat terug in, uh, in de jaarstukken?
1: Ja, ja. precies. Nou, ik ben het volledig met je eens. Uiteindelijk denk ik dat ik mijn werk niet zou kunnen doen als ik geen C-the table heb. Hè. Dus yeah. uiteindelijk um, denk ik dat ik binnen deze vier jaar eigenlijk al heel gauw uh, aan tafel ook ben gezet. Omdat ik ook best een, uh, nou ja, een duidelijke mening daarin heb. Omdat ik heel goed weet, wat speelt er op de vloer? Yeah. Nou, dus die doorvertaling ook goed kan maken. Maar daarin ook ja, strategische vraagstukken op tafel kunnen leggen. Yeah. Nou, het feit dat ik bijvoorbeeld nu bezig ben met een essay om te schrijven over... AI En wat heeft dat voor betekenis? Hè? En, en is dat misschien wel een bedreiging voor je strategische HRM? Yeah. Ja, dat zijn wel ook uh, vraagstukken die we aan tafel met elkaar moeten bespreken.
2: Yeah. En yeah. daar ben
1: ik wel de, ja, de, de innovatiekracht vanuit uh, HR perspectief. Yeah. Uh, die heb je wel nodig in, yeah. uh, in, je, in je directieoverleg. Yeah. Um, dus ja, ik denk niet dat het zozeer zit in... Um, nou ja, dat het... Dat, 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 Misschien niet lukt omdat uh, iemand uh, vrouw is of, of man is. Maar dat HR uh, vaak nog gezien wordt als nou, een administratief orgaan. Ja, ja. Uh, die wel meehobbelt met wat er uh, ergens bedacht is. Ja. Um, maar ik denk dat juist uh, HR juist nu aan tafel ook moet zitten. En ik denk dat heel veel bedrijven daar de afgelopen jaren wel achter is gekomen. Um, omdat die arbeidsmarkt is lastig. Um, het is heel erg lastig ook voor medewerkers, er is een opkomend uh, verzuim bijvoorbeeld, yeah. hoe gaan we daarmee om? Yeah. Uh, er gaan mensen uit dienst omdat ze met pensioen gaan, dus hey, hoe zorgen we nou voor diversiteit binnen onze organisatie, inclusie? Yeah. Hoe komen we nou in die ja, employers top zoveel? Hè? Um, um, hoe gaan we daar nou voor zorgen? Dus het is veel belangrijker om goed te zorgen voor je medewerkers yeah. en dat ook uh, goed naar buiten te brengen voor je employer branding, yeah. maar ook voor... Nou ja, prospects, klanten, die vinden het heel belangrijk hoe ga je met je medewerkers om.
2: Ja, ja absoluut.
1: Dus die, die vragen ook altijd aan mij van, joh, we hebben een, een prospect, zou je aan tafel willen komen om uit te leggen hoe gaan wij om met onze medewerkers? En dat is ook wel heel erg leuk om daarin, uh, nou ja, als, als gelijke, zeg maar, uh, ja, daar te staan met ja. elkaar, om um, om inderdaad er niet achteraan te hobbelen, maar samen die plannen te maken.
0: Ja. 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 Het gaat eigenlijk om de balans, uh, zit ik te bedenken... ...tussen uh, het uh, strategische resultaatgerichtheid... Mm -hmm. ...maar ook de, de menselijke zachtheid. Ja. Want de, dat is denk ik ook de grootste uitdaging tussen de generaties... ...maar ook uh, technologie en mens... Ja. Uh, ...om daar die balans in te vinden. En dat, omdat het allemaal zo snel gaat... Ja. Uh, is, ...is dat natuurlijk ja, ja. de moeilijkheidsgraad. Ook nou, in het dat, dat is zeker, zeker zo. En ik
1: denk in onze organisatie, een dynamische organisatie... Veel medewerkers, veel instroom, uh, veel doorstroom ook. Yeah. Er gebeurt altijd wat. En alles draait bij ons ook om de mens. Yeah. Hè? Uh, dus als wij de mensen niet hebben zitten, dan, dan is ons businessmodel ook uh, er eigenlijk niet. Nee. Dus daarin zetten we eigenlijk de mens centraal. En dan zou het echt wel heel vreemd zijn als HR dan niet een, uh, een seat at the table zou hebben. Yeah. Ja.
0: ja, absoluut. absoluut. Hey, en bij jullie is hybride werken... Is, uh, is, yeah. Ik zou bijna zeggen de norm, hè, ja. denk ik. Ja. Uh, uh, hoe zorg je ervoor dat ook dat in balans blijft? Want je zei al, uh, verzuim is ook heel hoog hè, in, uh, in de maatschappij ook, uh, denk ik uh, wel. Bij veel organisaties. Veel al ook een beetje burn-out of bore-out. Uh, of in ieder geval te maken met werkdruk of werk-privé balans. Jij, jij hebt je daar echt in verdiept. Hè? Hoe zorg je dat je vanuit het hybride werken... want dat heeft natuurlijk zijn voordelen. Je kunt bij wijze van spreken even de wasmachine vullen... en even dit en even dat. Uh, dat je ook afschakelt.
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ik las gisteren nog een, uh, een krantenartikel inderdaad... dat nou ja, het verzuim gewoon best hoog uh, is al. Ja. En uh, de verwachting is dat het ook nog iets omhoog gaat. Nou, Dat baart me ook echt wel zorgen. Um, dus ik denk ook wel vanuit onze organisatie... Um, is dat ook wel echt gesprek van... Het managementteam van Hoe gaan yeah. we nou zo goed zorgen voor onze medewerkers? Hoe komt het nou dat iemand in een burn-out zou raken? Uh, en hoe voorkomen we dat? Yeah. En hoe blijven we met elkaar in gesprek? En um, ja, ik denk uh, onze workforce werkt veelal vanuit huis. We hebben een aantal klanten die graag willen dat onze medewerkers ook op kantoor zijn. En als je op kantoor bent, dan heb je elkaar al heel gauw in de gaten. Hè? Want dan yeah. zie je elkaar de hele dag. Yeah. En dan kan je ook eens even kijken van, hé, hey, wat gebeurt hier eigenlijk? En nou, laat eens even een kop koffie drinken. Het is heel makkelijk om heel snel te schakelen met elkaar. Maar als dat vanuit huis is, dan is dat best wel lastig ook voor een leidinggevende. Yeah. Om uh, ja, te zien hoe het echt met iemand gaat. Dus dan zit het heel erg in de gesprekstechnieken van die leidinggevende. Van oké, okay, hoe ga ik dit um, nou ja, uh, aanpakken? Om yeah. toch nog eventjes door te prikken. Van, yeah. Maar hoe gaat het nu echt met je? He, in plaats van goed, yeah. ja, oké, okay, maar hoe voel je je dan? He, om even die laag daaronder ook te pakken. Um, om te kijken met elkaar ook van... ja, weet je, hoe zit het balans in mijn, in mijn team? Maar dat betekent wel dat inderdaad... Uh, de collega ja, dag in dag uit thuis werkt. Um, en alles loopt tussendoor. Yeah. Ja, we hebben collega's die hebben kleine kinderen. Uh, we hebben collega's die zitten in een studentenhuis. Um, collega's die zitten alleen. Dus dat zijn allemaal wel yeah. uh, dynamieken... waar je als leidinggever en als werkgever... rekening mee moet houden van... Um, ja, hoe ga je daarmee om? Hoe zorg yeah. je dat iemand niet in een isolement raakt? Hoe zorg je dat iemand ja, een goede werkplek heeft... om ook nou ja, te kunnen afschakelen en te werken? Hè? Want ik snap dat als jij in een studentenhuis werkt... dat je misschien niet alle ruimte hebt... en dat er wel eens overdag een feestje wordt gehouden. Dat je yeah. denkt, hey, ik ben hier aan het werken. Kan yeah. het wat rustiger? Yeah. Dus dat is wel, uh, wel lastig. Maar ik ben wel sterk van mening dat er uh, ruimte moet zijn... ook om af te schakelen. Yeah. Hè? Dus hoe zorg je voor die balans... We hebben ook klanten die um, um, ja, best wel intense gesprekken vragen van onze medewerkers. Dus dat ze ook wel een, een emotionele lading krijgen. Ja, dan is het als leidinggevende ook goed om in te stappen en zeggen, Joh, je hebt best wel wat gesprekken gehad. Best heftige gesprekken. Yeah. Neem even een kopje koffie tussendoor. Yeah. En uh, schakel even af. Yeah. Loop even een klein rondje. Kom dan weer terug fris en dan uh, gaan we weer lekker aan de bak met elkaar. Um, en dat geldt ook voor mezelf en voor mijn team. Ja. Dus uh, zorg voor die wandelbila's, uh, die pauzes. Ja. Leuke dingen met elkaar doen. Um, ja, om ook met elkaar in die flow te komen. Ook goed voor jezelf te zorgen. Ja. Want immers als jij thuis zit, dan ja, is er beperkt zicht op hoe het met je gaat. Dus het ja. is ook goed om zelf die grens aan te geven. En aan te geven, ik, ja, ik heb het eigenlijk best wel lastig. Um, dus ja, is dat een veilige situatie met je leidinggevende... Dat is super. Is dat niet? Hebben we een, een programma ook, een anoniem programma waar mensen 24/7 ook kunnen bellen. Ja. Um, ja, in verschillende talen, maar ook wel, um, ja, bepaalde sessies, workshops die ze kunnen volgen. Precies. Um, en daarin proberen we als HR ook zichtbaar te zijn, zodat de medewerker altijd kan ventileren. Ja. Bij de lijngevende, het liefst uh, anders bij HR en anders inderdaad bij uh, bij het programma wat we ook uh, daarin aanbieden.
0: Ja. Ja, veiligheid is uh, ja, boven Zeker. alles eigenlijk, hè, ja. als je het hebt over psychologische veiligheid. Klopt. Ja. 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 Waar sta je over twee, drie jaar? <laughs> Goeie vraag. Heb je enig idee?
1: Nou, ik hoop dat ik dan uh, ook zo'n uh, AI-assistent heb. Die, yeah. uh, die in ieder geval heel veel uh, uh, yeah, um, basiszaken kan overnemen van yeah. het team. Yeah. Um, zodat we ons ook echt wel uh, ja, kunnen bezighouden met uh, heel veel verschillende thema's. Ook wel wat sneller uh, kunnen schakelen met... De veranderende omstandigheden um, en de combinatie van nou ja, en, uh, de administratie doen ja. tot aan uh, de, de, het vormen van strategie. Dat maakt wel in een dynamische omgeving dat sommige dingen heel snel kunnen gaan ja. als we willen. Uh, sommige dingen blijven dan even geparkeerd omdat er andere dingen uh, voorkomen. Ja. Dus waar sta ik um, uh, over twee jaar? Ik denk, ja, uh, persoonlijk denk ik dat we al een mooi plan hebben. Hoe kunnen we AI omarmen? En ja. hoe is ons traditionele strategische HRM helemaal van de baan en staat ja. daar een soort van innovatieve uh, ja, strategisch plan ja. om, um, om aan te pakken en daarin eigenlijk ook al stappen uh, genomen te hebben. Ja, ja en ik hoop um, um, daarin ook echt wel een innovatie in wat kunnen we aanbieden als, als werkgever, hoe ziet, de, hoe ziet de toekomst van werk eruit. Um, ja, ja. ja. Ik, de, ik kijk er wel naar uit. Ja. Het
0: is een kans, hè. AI ja. betekent ook meer focus op de mens en, uh, en de menselijke waarden. Ja. Nou,
1: ik Mooi. denk dat je eigenlijk ook wel terug gaat als HR zijnde naar de, de, de kern
0: yeah. van het beroep. Terug yeah. naar de mens.
1: Yeah. En um, ik denk dat dat uh, echt wel belangrijk is geworden, ook de afgelopen jaren. Yeah. Zichtbaarheid daarin.
2: Yeah. Um,
1: ja, en ik, denk, ik geloof er heel erg in. Hè. Daar begon ik ook mee, van ja... Uiteindelijk die glimlach terug horen in je klantcontact. Ja. ja, die wil ik natuurlijk ook terug horen in je contact met je eigen medewerker.
0: Zeker, ja. En, um, ja. ja,
1: dan weet je dat het, uh, dat het goed zit.
0: Ja, misschien kan AI wel dé oplossing zijn voor uh, het verminderen van de werkdruk. Of de, 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 het mentale stuk, zodat het verzuim uiteindelijk ook naar beneden gaat.
2: Ja, dat zou kant. mooi zijn. Ja.
0: Ja. Hey, dankjewel voor je inspiratie. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Flow in Organisaties podcast. Wil je meer verhalen horen van verschillende professionals over wat zij eraan doen om Flow-ervaringen mogelijk te maken voor zichzelf, hun team of organisatie? Abonneer je dan op dit kanaal. Het Managementboek Flow in Organisaties kun je bestellen via de bekende online winkels zoals Managementboek en pop.com of via de website
2: van Flow.